1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Catherine-Henri-Plessier. Catherine est docteure en médecine, médecin de travail, psychothérapeute et forte de 25 ans d'expérience en psychologie et intelligence émotionnelle. Elle propose aux entreprises et aux particuliers des parcours innovants, synthèse d'outils puissants de développement. Elle fait les ponts entre les neurosciences, la neurophysiologie, les médecines traditionnelles, les philosophies yogiques, l'énergétique, la psychanalyse, la physique quantique, les sciences védiques et les textes sacrés. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Dans les années 80, je suis passé de la médecine du corps à la médecine de l'être. De la médecine qui coupe le corps en morceaux, en appareils, en systèmes cardiovasculaires, neurologiques, ostéologiques, à une vision plus globale de l'être humain, à une vision holistique. Et aujourd'hui, j'ai une spécialité, révéler les talents, ah éveiller le potentiel magnifique que nous avons tous au fond de nous, qui ne demande qu'à se manifester qu'il y a en chaque enfant, en chaque être, et dès l'instant où on commence à s'y intéresser, il se manifeste. Et c'est ça que je vais venir parler. C'est de ça dont je vais parler. C'est de cette expérience. Je ne viens pas vous donner des leçons, je ne viens pas vous donner un cours, je ne viens pas vous apporter de la connaissance, faire marcher votre cerveau. Je viens partager de l'expérience. C'est 30 ans d'expérience d'accompagnement, d'abord de mes patients. Donc, il y a 40 ans, c'était dans la médecine traditionnelle. J'ai été médecin du travail en entreprise pour pouvoir m'occuper de mes enfants, avoir des horaires un peu plus normaux. Je suis en médecine générale. C'est pas évident, et puis j'ai découvert que la souffrance était énorme, je la rencontrais partout, je la rencontrais dans mon cabinet, je la rencontrais dans l'entreprise, j'ai rencontré des gens qui développaient des maladies dont l'origine était dans la psyché, et j'ai commencé à me poser des questions, et c'est comme ça que je suis entrée sur le chemin, et que je viens partager ça avec vous. Alors je vais vous parler de la pédagogie du savoir-être, et de l'éco-citoyenneté à l'école. Alors, vous allez dire qui je suis pour vous parler de ça, parce que je ne suis pas enseignante. Je n'ai pas d'expérience d'enseignant. Par contre, j'ai enseigné à des enseignants. J'ai enseigné à des parents. J'ai enseigné à des enfants. J'ai enseigné à des adolescents ce savoir-être, et ça fait des merveilles, ça donne des résultats magnifiques. Donc, voilà, la pédagogie du savoir-être et l'éco-citoyenneté à l'école. » Je commence toutes mes conférences, que ce soit en France ou à l'étranger, par cette phrase que je trouve magnifique. Et je pense que si vous êtes tous ici, c'est que vous avez choisi de faire partie de la deuxième partie vous imaginez un monde différent un monde meilleur et vous avez envie d'y contribuer et c'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça que je suis là aussi et je suis vraiment heureuse de venir à Montpellier parce que j'arrive de Paris et je peux vous dire que l'énergie à Montpellier ça n'a rien à voir avec l'énergie de Paris quel bonheur Et l'énergie dans la salle, un grand bravo, je vibre de la tête aux pieds, j'ai le cœur en joie, et ça, c'est vous qui l'avez créé. » Voilà. Alors, deux constats. Le premier constat, c'est que l'éducation ne prépare pas à la vie. Je ne parle pas seulement de l'éducation, je ne parle pas de l'éducation de l'école, je parle de l'éducation générale. On n'apprend pas la vie quand on est parent, on ne sait pas enseigner la vie à nos enfants. Quand on est éducateur, on ne sait pas enseigner la vie, on n'a pas été formé à enseigner la vie à l'école. Et puis la deuxième chose, souvent on pense que le QI est un facteur de réussite. Le QI il a été décrit par Binet au XIXe siècle pour prédire les capacités de réussite des individus. Or, ce qui permet de réussir, ce n'est pas que l'intelligence cognitive, ce qui fait marcher le cerveau cognitif. Ce qui permet de réussir, ce sont des attitudes particulières, ce sont des comportements particuliers, comme la confiance en soi, comme le centrage dont je vais vous parler, comme avoir une belle image de soi, avoir confiance dans son potentiel. C'est la confiance dans la vie, c'est le lâcher prise. C'est oser, c'est aller de l'avant, c'est toutes ces choses qui sont des attitudes qui permettent de réussir. Et le savoir-être, à partir du moment où on commence à le comprendre et à l'expérimenter, il est la base de tous les savoir-faire. Et il est la base de tous les savoir-faire d'excellence. Alors que partout dans toutes les formations, que ce soit à l'université, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'école, on privilégie les savoir-faire, on privilégie la connaissance, mais on ne privilégie pas le savoir-être. En plus, là-dessus, vient se rajouter toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos croyances, toutes nos limitations, tous nos manques de confiance. Donc ce que je viens vous préposer, proposer, c'est une nouvelle base de la pédagogie, c'est ce qu'on appelle la pédagogie du savoir-être. Ce n'est pas seulement former les enfants. Pour former au savoir-être, il faut que les enseignants soient formés, il faut que les parents soient formés. Donc on ouvre plus large. Et il faut aussi dès le départ, focalisé sur le plein potentiel de l'enfant. Vous allez voir, nous avons tous un potentiel infini. Dans l'école Living School, j'ai une grande fille qui est pleine de potentiel, qui a fait de grandes études, une carrière internationale, et puis qui un jour a dit « ma vie n'a pas de sens ». Elle a créé une école qui s'appelle Living School et dans son école, à tous les enfants, elle dit « tu as au fond de toi un grand trésor, il est caché, il est plein de talents. » et tous ensemble, on va mobiliser le grand trésor de chacun. Eh bien, c'est ça, c'est ce potentiel magnifique qu'il y a au, au fond de chacun et cesser de voir les limitations, tous les manques et toutes les difficultés en premier. Le deuxième constat, il est extrêmement important à mes yeux, c'est l'état du monde, c'est l'état de notre planète. C'est la souffrance, la guerre, le problème de la biodiversité, du réchauffement climatique, de la pollution, de l'océan de plastique, par exemple, qu'on a au milieu du Pacifique, c'est toutes ces choses-là. Vous connaissez, il suffit d'ouvrir la télé, il suffit de regarder les nouvelles, on ne parle que de choses négatives, que de choses qui vont mal. Les enjeux mondiaux, il est temps de changer d'attitude, il est temps d'ouvrir sa conscience, il est temps de commencer à faire quelque chose. Prévoir dans un cursus scolaire une éducation à l'éco-citoyenneté va mobiliser le potentiel des enfants, les rendre extrêmement créatifs on va les sensibiliser à cette éco-citoyenneté, à la, leur responsabilités, qui peuvent être des acteurs éthiques, des acteurs responsables. Et on va les emmener également, les former à la santé, à la vitalité, à l'énergie de vie, pour qu'ils deviennent des acteurs d'un monde meilleur. Donc, je reviens sur ce potentiel. En chacun de nous existe un potentiel immense en capacité de vision, d'imagination, de choix, de décision, de création, de concrétisation, d'orientation, de dépassement et d'évolution dans le but de contribuer à ce monde meilleur. Si vous voulez changer le monde, commencez par vous. J'adore cette phrase de Gandhi. Et elle est bien vraie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pédagogie du savoir-être Je vous ai fait des slides extrêmement détaillés pour que vous puissiez les retrouver en détail après la conférence. Donc peut-être les personnes qui sont au fond ne vont pas réussir à lire, mais il sera mis sur mon site, j'ai un vieux blog et j'ai un nouveau site qui va arriver, il sera mis sur mon site et vous pourrez le retrouver si vous avez besoin. Qu'est-ce que c'est que ce savoir-être C'est l'ensemble de nos dispositions de base. C'est tout ce qu'il y a au fond de nous qui va sous-tendre nos pensées, nos actions, nos décisions, nos choix, tout ce que nous allons faire et les effets de tout ça. Ce savoir-être, il est conditionné. Il n'est pas inné. Il est acquis. Il est conditionné par quoi Par notre histoire. Depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons vécu dans notre histoire, de positif ou de négatif, va conditionner notre savoir-être. Si j'ai été un enfant désiré, aimé, accompagné, valorisé, encouragé, je vais avoir plus de facilité que si je n'ai pas été désiré, si je n'ai pas été accompagné, si je n'ai pas été aimé. La deuxième chose, il est lié à notre héritage, notre généalogie. On porte en nous les mémoires de nos familles, de la lignée paternelle, de la lignée maternelle. Et elles agissent dans nos vies encore aujourd'hui. Et on ne fait que reproduire les schémas. Notre savoir-être est lié également à ça il est conditionné par nos sous-personnalités archétypales alors c'est des trucs bien compliqués qu'est-ce que c'est qu'un archétype un archétype c'est quelque chose d'énergétique qui vient nous habiller dans certaines situations de la vie et qui vient habiller nos comportements par exemple l'archétype guerrier il vient nous habiller quand on est en colère et au lieu d'être un crocodile on va devenir un dragon si l'archétype guerrier vient prendre de la puissance en nous et eh bien tous ces archétypes auxquels nous sommes rattachés du fait de notre culture, du fait du pays dans lequel on vit tous ces archétypes, ils viennent teinter notre savoir-être donc notre culture vient teinter notre savoir-être avec tous les mythes, tous les symboles à travers les archétypes mais aussi à travers les égrégores. Les égrégores sont les formes pensées dans lesquelles on vit, celles qui appartiennent à nos milieux sociaux, celles qui appartiennent aux religions, celles qui appartiennent aux régimes politiques dans le pays dans lequel on vit, etc. Tout ça vient teinter notre savoir-être. Toutes nos croyances, tout cela fonctionne. Notre savoir-être, il est la résultante de notre état intérieur, de notre ouverture de conscience, de notre ouverture de cœur, de notre connexion à notre ressenti. Le savoir-être, lorsqu'il est intégré, et lorsqu'il est vécu au quotidien il est à la base d'une nouvelle forme d'intelligence que j'appelle l'intelligence résonante pas résonante R.A.I. de raison, cerveau cognitif mais résonante R.E.S. Une intelligence vibratoire qui fait que je suis en résonance avec les autres, avec le monde avec la nature, avec la vie cette intelligence c'est celle qui conduit quand on parle de spiritualité, au chemin de l'éveil Eh bien, c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce savoir-être Pour accéder au savoir-être, il faut poser le concept de base « J'ai un potentiel infini au fond de moi et l'homme porte en lui la perfection. » J'ai travaillé au fin fond de l'Amazonie, chez les Indiens, avec un ami chaman, qui m'a beaucoup initiée, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Inde, j'ai fait des conférences en Inde, des séminaires en Inde, partout où que je sois allée, j'ai entendu dire « tu portes au fond de toi la perfection, tu es à l'image du divin », me disait-on en Inde dans les ashrams. Nous avons tout ça au fond de nous. Donc orienter résolument notre regard vers notre potentiel, vers le potentiel de l'enfant, vers cette perfection qui, est au fond de nous, est extrêmement importante, pour ne pas l'orienter vers les limitations, vers ses peurs, vers ses incapacités. Plus l'enfant est éveillé au savoir-être, plus il le manifeste, plus il a conscience de son potentiel, plus il le manifeste, et j'ai plein d'exemples à vous donner, plus il va s'épanouir, plus il va avoir confiance en lui, plus il va oser, plus il va faire, plus il va se développer. Alors, s'il est formé au savoir-être et à léco moyenneté, il va pouvoir apporter sa contribution à l'évolution du monde. Par contre, s'il ne s'épanouit pas, s'il n'a pas conscience de qui il est, de son potentiel, eh bien, il va avoir du mal, il va être plus en difficulté, il va être plus dans la souffrance, et puis dans la peur et dans le doute. Donc la formation au savoir-être n'est pas une pédagogie de la connaissance, c'est une pédagogie de l'être, c'est une formation à être, pas à avoir. Avoir, ça va servir à compenser quand je suis assez dans l'être. Une formation au savoir-être doit être enseignée à l'école, disons, doit. Ce serait bien si elle l'était, comme une matière à part entière avec un temps dédié régulièrement, dans la semaine ou dans la journée. L'éco-citoyenneté, c'est la même chose. Et les enfants vont apprendre tout doucement à être vraiment de mieux en mieux avec eux-mêmes, de mieux en mieux avec les autres, de mieux en mieux avec leurs enseignants, de mieux en mieux avec leurs parents. Et ça va changer et ça va évoluer. Pour enseigner le savoir-être et pour le vivre au quotidien, on n'a pas d'autre choix que d'être exemplaire. Parce que si vous n'êtes pas exemplaire et que vous avez formé les enfants, croyez-moi, ils sont extraordinaires pour vous dire « tu n'es pas centré ». J'ai trois enfants, donc qui sont des grands, et puis j'en ai un qui est plus jeune. Mon dernier a 26 ans. Et bien, encore aujourd'hui, il me dit « enfin, maman, tu n'es pas centrée là. Qu'est-ce qui se passe ?» Il me fait remarquer. Donc, l'équipe enseignante doit montrer l'exemple. Et c'est Albert Schweitzer qui disait, que quand il s'agit de parler de valeur, l'exemplarité n'est pas le, le chemin, c'est le seul. Il faut vraiment être exemplaire. Si vous êtes formé au savoir-être en tant qu'enseignant ou en tant que parent, vous allez voir que ça va changer des choses dans votre vie, dans votre capacité relationnelle, dans l'image que vous avez de vous-même, dans la conscience de votre valeur, dans le fait que vous allez oser, que vous allez vous affirmer, que vous allez savoir cadrer, dire les choses qui sont pas faciles, qui vous posent problème. Et vous allez de moins en moins être dans votre émotionnel, de moins en moins en colère, de moins en moins en difficulté, de moins en moins frustré. Donc ça impacte, ça impacte la personnalité et puis ça impacte de telle manière que vous révélez tous vos talents donc vous allez développer votre vocation votre mission de vie votre désir d'épanouissement et la vie vous accompagne quand vous entrez sur ce chemin et puis pour les parents c'est important qu'ils soient formés aussi parce que les enfants vont avoir un langage vont avoir des valeurs et c'est important de partager le même langage les mêmes valeurs pour pouvoir accompagner les enfants donc il faudra peut-être penser à une école des parents ça existe, ça existe, il y en a, les écoles des parents. Alors qu'est-ce que c'est que ce potentiel Ce potentiel, nous l'avons tous au fond de nous. Je le représente sous la forme d'un cercle, parce qu'au niveau de la symbolique, le cercle représente la perfection. Je le représente en bleu, comme ça, ça pourrait être en rose, ça pourrait être en vert, qui sont les couleurs de l'amour. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, L'homme porte en lui la perfection dans toutes les religions, dans tous les textes sacrés. L'homme est à l'image du divin. Donc, reconnaître ce potentiel et se centrer, et c'est un mot que je vais utiliser beaucoup sur ce potentiel, c'est extrêmement important parce que dès l'instant où vous vous connectez à ce potentiel, vous le manifestez. Dès l'instant où vous le ressentez, vous le manifestez. Et ce qui est magnifique, c'est que quand vous êtes dans cet état de centrage, de conscience de votre valeur et que vous reconnaissez en l'autre la même chose, et bien, vous déteignez sur votre environnement. C'est ce que disait magnifiquement tout à l'heure dans la conférence juste avant moi. Nos enfants sont nos miroirs, le monde qui nous entoure n'est que notre propre reflet c'est comme un sachet de thé il va donner de la couleur et du goût à l'eau c'est comme un morceau de sucre vous le mettez dans l'eau, il donne du goût à tout l'environnement au vert dans son entier et bien être centré être dans son potentiel ça crée exactement la même chose la deuxième chose c'est que c'est hyper intéressant d'être centré dans son potentiel c'est que tout devient beaucoup plus facile je suis dans la facilité je suis dans le présent, je vis dans le présent quand je suis centrée. Je ne suis pas dans le futur avec mon mental qui va me dire « je vais pas être à la hauteur, je vais pas être capable, je vais pas savoir faire ». Je ne suis pas dans le passé à me dire oh, « mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit Mais ce n'est pas, pas possible, pour qui je vais passer ?» Puis de toute façon, c'est toujours à moi que ça arrive. Là, je suis dans le passé, là je suis dans le futur. Quand je suis centrée, je suis dans le présent. La vie, elle est dans le présent. La joie, elle est dans le présent. Donc être centré, ça développe ça. La joie, la confiance, le lâcher-prise. Vous vous rendez compte Vivre dans le lâcher-prise, dans la confiance absolue dans la vie. Tout est là. Tout est possible. J'ai qu'à poser des intentions. L'univers se charge du reste. C'est comme ça que ça marche quand on est dans le savoir-être et dans le centrage. Donc je deviens très vite un créateur de valeur pour moi-même, pour les autres et pour le monde. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, on a tous ce beau potentiel, mais regardez comment on se conduit, regardez comment ça se passe dans le monde. C'est parce que ce beau potentiel, il a été contrarié. C'est ce qu'on appelle le potentiel de vie contrarié. Qu'est-ce qui a contrarié ce potentiel Toutes les expériences de la vie dont je vous parlais tout à l'heure. Dès ma conception, je ne suis pas attendue, je ne suis pas désirée. J'ai vu la semaine dernière dans mon cabinet quelqu'un qui était issu d'un viol. Vous imaginez commencer dans la vie en étant issu d'un viol. Je ne suis pas désirée, je n'ai pas de valeur. On ne voulait pas de moi, on voulait me faire partir, faire une IVG. Tout ça, ce sont ces impacts qu'on voit là, les petites flèches rouges. Si pendant la grossesse, je ne reçois pas d'amour, je ne suis pas attendue, je n'ai pas de valeur. Qu'est-ce que je viens faire ici si dans mon éducation, et été maman, mes enfants, ils disent qu'ils ont eu deux mères. La première, une marâtre. C'est mon neveu un jour qui m'a dit oh, « Mais c'est fou ce que t'as changé. Oh, mais c'est fou avant t'étais. Enfin t'étais. » Et j'entends mon aîné qui dit « Une marâtre. <rire> » Et qui se rattrape aussitôt après pour dire « Maintenant t'es une super mounette. » Et mon dernier, qui a 26 ans aujourd'hui, qui baigne dedans, parce que lui, il est né après que j'ai changé, lui, il me dit, tout juste acceptable. <rire> Donc, vous voyez, quoi qu'on fasse, avec la meilleure volonté du monde, on ne sera jamais des parents parfaits. On fait de son mieux. Mais on a tendance à dire à nos enfants « Tu es comme ci, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas sage, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne feras jamais rien de tes vidois, mais mon pauvre, t'es nul. » Enfin bon, on fait de temps en temps quand on est fatigué, enfin j'espère que vous le faites encore. Il n'y a pas que moi. <rire> donc, tu es toujours en colère, tu n'es jamais content, tu es insatisfait. Et donc, tout ces, toutes ces choses viennent de l'extérieur. Et on met toujours « tu es ». Et l'enfant, il va apprendre à mettre son repère à l'extérieur. Mes parents, ils savent mieux que moi qui je suis, puisqu'ils me disent « tu es ». Et du coup, je vais oublier de mettre mon repère à l'intérieur pour retrouver mon beau potentiel. Donc tous ces traumatismes, toutes ces blessures dont on parlait dans la précédente conférence, toutes ces blessures de l'âme, tous les abandons, les rejets, les injustices, les trahisons, toutes ces blessures qu'on appelle les blessures de l'âme, les, les, les abus, le non-respect du corps de l'enfant, toutes ces blessures font des impacts et créent ce qu'on appelle mon référentiel de mémoire négative dans mon histoire, dans mon inconscient et donc toutes ces mémoires, tous ces impacts elles vont former des mémoires c'est comme des nœuds, c'est comme des boules et ces mémoires elles vont se stocker dans deux endroits, dans mon cerveau limbique dans le centre de la mémoire, la zone réticulée dans l'amidale et elles vont se stocker également dans mes muscles quand on fait des massages et qu'on passe sur les muscles on sent que quelquefois il y a des boules et quelquefois il y a des émotions qui remontent peut-être certains je vois qui disent oui oui les, mé les mémoires sont dans nos muscles. Et les mémoires qui se répètent beaucoup et beaucoup, de génération en génération, elles sont jusque dans nos cellules. Et vous avez peut-être entendu parler du décodage cellulaire, du décodage biologique. C'est juste pour aller chercher les mémoires dans nos cellules qui vont jusqu'à faire des modifications d'ADN. Et la science vient de le démontrer, que les mémoires transgénéalogiques, aujourd'hui on démontre qu'elles ont fait des modifications dans l'ADN des cellules. Eh bien, toutes ces mémoires, elles viennent impacter mon beau potentiel. Et à mesure que je suis impactée, tous les talents qui sont en lien avec « t'es pas capable, tu feras jamais rien de tes dix doigts », je les oublie, je les refoule et je les fais descendre dans mon inconscient. Le petit schéma jaune avec les petites étoiles rouges, c'est le schéma de l'inconscient des psychanalystes. Ces mémoires, elles replongent, elles vont se refouler dans mon inconscient parce que si elles restent dans le conscient, elles sont douloureuses, elles me renvoient une image négative de moi, donc je les mets au fond, je mets des couverts par-dessus et je mets beaucoup d'énergie pour le laisser au fond et puis tous les beaux talents, tout le potentiel qui était associé autour de ces mémoires je l'ai refoulé au fond et donc dans mon inconscient j'ai un grand trésor rempli de talents, rempli de qualités que j'ai complètement oublié voilà où ça se trouve arrivé à l'âge adulte, à l'adolescence même j'ai une image de moi un peu riquiqui, un peu en souffrance le petit schéma bleu là en bas et toutes ces mémoires sont stockées dans le schéma bleu sur le cerveau qui correspond au cerveau limbique, c'est la partie centrale du cerveau avec les gros noyaux comme le thalamus, les corps caleux qui font les jonctions entre les deux hémisphères. Donc voilà ce qui se passe, j'ai appris à mettre mon repère à l'extérieur, j'ai intégré au fond de moi que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je suis trop, je suis moins, je suis plus, je suis le moins, etc. Ou je suis différent, j'ai intégré tout ça et je vais construire autour de moi une couche de personnalité extérieure remplie de souffrance, remplie de ces images négatives de moi-même. Et cette couche, la voici, elle est là en rouge, pleine de piquants, et dedans, il y a toutes les mémoires de mes souffrances du passé. Et le problème, c'est que je vais m'identifier à cette couche, de plus en plus. Et quand je vois des adolescents arriver à mon cabinet, je leur demande, alors, quels sont tes talents Quelles sont tes qualités T'as un trésor magnifique au fond de toi. Ils font des yeux comme ça, en disant, moi, des talents Mais moi, je suis nul. D'abord, si je suis chez vous, c'est bien la preuve que je suis nulle. Souvent, ils disent ça. Donc, je, je m'identifie à ma couche et j'oublie mon beau potentiel. Il est toujours là, la moitié ou les trois quarts sont dans mon inconscient, mais je l'oublie. Et puis, là-dessus vient se rajouter ben, le doute, la peur, la frustration, la tristesse, la dépression. Et voilà. <coughs> J'ai mon repère à l'extérieur, donc je n'ai plus la connaissance et la conscience de qui je suis. Et puis, cette couche, elle va être à l'origine de comportements reptiliens dont on parlait tout à l'heure à la conférence précédente, qui viennent du cerveau reptilien. Ces comportements reptiliens, il y en a trois sortes. Le crocodile, il a trois façons d'agir. Soit il sort les crocs, il cogne, il grogne, il mange tout cru. Soit il fuit, parce que celui qui est en face de lui va être un peu plus gros, comme l'hippopotame par exemple, et donc il repart dans sa mare. Soit il se replie, il jette un œil, il attend que ça passe et il rentre dans sa coquille, enfin, il se replie à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle les comportements reptiliens, et je vais vous les expliquer un peu plus en détail. Le crocodile, il est piloté par le cerveau reptilien. C'est un cerveau réflexe. Le cerveau reptilien, c'est le bulbe rachidien et la moelle épinière. Ça, c'est le cerveau reptilien. Tous les crocodiles, tous les reptiles, les varans, les lézards, les gros serpents, ils ont tous ce cerveau-là. C'est le cerveau des automatismes. C'est le cerveau de la régulation du corps humain. Il est conditionné. Il a un programme, un disque dur à la naissance. Et il gère tout ça tout seul de façon magnifique. C'est un programme qui dit, quand il se passe ça, ton corps il fait ça. Quand il se passe ça, le cœur il fait ça, la respiration fait ça. Tout ça, c'est automatique et ça marche très bien. Donc, le crocodile est piloté par le tronc cérébral et il vient de ma couche. Le problème, c'est que quand je suis dans ma couche, je suis pas créateur de valeur. Quand je suis dans ma couche, je suis dans ma colère, dans ma frustration, dans ma tristesse, dans mes doutes. Quand je suis dans cet état, je ne suis pas créateur de valeur. Comment ça marche toutes les situations que je vis, le fait de venir faire une conférence ici devant vous, c'est une situation. Cette situation elle a des informations. Je suis face à un public, dans le public, il y a des personnes, majorité jeunes, mais il y a des personnes plus âgées, des bruns, des blondes, des brunes, des châtains des, des moustachus, des sans moustache, etc. Il suffit qu'il y ait une seule information, dans cette situation, qui va être scannée par mon cerveau limbique. Les informations qui caractérisent la situation présente sont scannées. C'est Google. Moustache, natte, cravate rouge, manteau blanc, vous voyez, une seule. C'est scanné dans mon cerveau limbique et ça va chercher à quoi ça ressemble. Si ça ressemble à une mémoire positive quand j'étais jeune, je récitais des récitations, on faisait des grandes fêtes et on faisait des spectacles et avec la famille, les cousins, il y avait une ambiance formidable et nos parents adoraient ça, nous valorisaient, nous faisaient des cadeaux, c'était magnifique et on adorait monter ça et être en public. C'est une situation positive. Mon cerveau va dire « Oh oui, j'aime !» Le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions, c'est celui qui dit « J'aime » ou « Je n'aime pas ». Il dit « j'aime », mais trois cerveaux fonctionnent en harmonie. Avec mon cerveau cognitif, cerveau droit, j'ai la vision globale. Voilà, j'ai une assistance avec des enseignants, des parents, j'ai une conférence avec premièrement, deuxièmement, troisièmement, j'ai la vision globale de la situation. Avec mon cerveau gauche, j'ai la vision de détail. « Ah, il ne faut pas que j'oublie tel détail ». Avec mon cœur, ma dimension affective, avec mon cerveau limbique, je dis « Ah oui, j'aime, oui, j'ai envie, oui, j'ai envie de partager. Ah, ça me fait super plaisir. » Et puis avec mon corps, le corps, il dit « Oh là-haut, tout est calme, tout va bien. » Le cerveau limbique, et le cerveau, il envoie le message au cerveau reptilien « Cool !» Le cœur est calme, la tension artérielle est calme, la respiration est calme, la tension musculaire est calme. Je suis centrée, je suis détendue, je suis dans le plaisir, je suis dans la joie et je viens partager avec vous. Maintenant, imaginons que quand j'étais petite, que je n'arrivais pas à prendre mes récitations, je me prenais des raclées par mon père et j'étais envoyée dans ma chambre et j'étais privée de sortie et je n'avais pas le droit d'aller jouer jusqu'à ce que je sache ma récitation. Je devais savoir par cœur, etc. Le fait de réciter, de dire quelque chose devant quelqu'un, ça vient chatouiller, faire des choses à l'intérieur ici, ça fait des nœuds, ça serre un peu à la gorge, et dans mon cerveau limbique, ça dit j'aime pas ça. Moi, parler en public, je déteste ça. Je déteste ça parce que ça connecte des mémoires négatives, des mémoires douloureuses de mon histoire. Et donc, cette mémoire négative, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dire attention, clignotant rouge, danger possible Si tu t'exposes, tu vas t'en ramasser plein la figure, comme quand tu étais petite et que tu ne savais pas ta récitation. Alors, à ce moment-là, mes trois cerveaux, ils rentrent en compétition. Ça coupe avec le cerveau droit. Ça donne le pouvoir au cerveau reptilien c'est le réflexe, l'instinct de survie, celui qui va me défendre, celui qui va prendre soin de moi pour que je reste en sécurité et donc ça génère ce qu'on appelle un stress depuis le cerveau limbique, il y a le thalamus qui est un gros noyau qui va envoyer une information à l'hypophyse qui va envoyer une information cortico-surrénale qui vont libérer de l'adrénaline, stress, peur le cerveau reptilien va prendre les commandes ok, je m'occupe de tout il verrouille partout résultat ça agit sur mon corps il faut que tu sois prêtre soit attaqué soit fuir, donc fréquence cardiaque tu augmentes, il faut que tu amènes de l'oxygène respiration, tu augmentes, il faut que tu amènes de l'oxygène aussi, tension artérielle tu montes, la pression augmente tension musculaire, il faut que tu sois prêt la tension musculaire se met en route donc il y a toute une réaction au niveau du corps qui se met en place et ça dit je n'aime pas je ne suis pas centré. Je suis décentrée. Le pouvoir est à mon cerveau limbique. Résultat, je ne suis pas créateur de valeur et je deviens un crocodile. C'est mon crocodile qui va s'exprimer. C'est comme ça que les enfants l'appellent à l'école. Je suis en réaction. Alors que quand mes trois cerveaux coopèrent et que la mémoire est positive, je suis dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça eh bien, ce n'est pas difficile. Il y a une technique toute simple qui permet de passer du décentrage au centrage. C'est très simple et je vais vous inviter à le faire. Dès l'instant où vous êtes décentré, quand on est décentré, il y a des peurs, il y a une accélération énergétique, ça chauffe dans le mental, eh bien, il faut faire redescendre. Donc, la première chose... Je plante mes pieds dans la terre. Si je suis assise sur ma chaise, je décroise les jambes, je plante mes pieds dans la terre. Je m'enracine. La deuxième chose, je branche ma tête au ciel. Pourquoi Parce que je prends mon axe. Là, je suis droite sur mon axe. Je me centre sur mon cœur. Parce que dès l'instant où je suis décentrée, il y a un marqueur physiologique, c'est la cohérence ou l'incohérence cardiaque. Donc si je me sens sur mon cœur, je vais pouvoir parler à mon cœur et je vais respirer lentement et calmement. Sans faire de bruit, vous pouvez faire ça n'importe où, dans le bureau de votre chef, avec votre supérieur hiérarchie, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre chéri, avec tout le monde, ça marche toujours. Je plante mes pieds dans la terre, je mets l'intention de me centrer, je branche ma tête au ciel, je me centre sur le cœur et je respire lentement et calmement. Si vous apprenez à faire ça, si vous apprenez aux enfants à faire ça, ils vont comprendre à toute vitesse. Ils vont le faire très rapidement. Le plus difficile, ce n'est pas de se centrer. Le plus difficile, c'est de voir que nous sommes décentrés quand je suis dans ma colère je suis submergée par ma colère je ne peux pas me centrer je vais avoir besoin d'un temps pour redescendre et pour ensuite me centrer il faut savoir que quand il se passe une émotion quand mon émotionnel réactif est activé il y a un petit temps tout petit de quelques secondes sur lequel je peux agir avant que ça se produise et ensuite avec l'entraînement si vous apprenez à observer quand vous êtes centré ou décentré, avec l'entraînement, vous pouvez très vite agir sur votre décentrage et faire le choix de vous recentrer ou de partir dans votre colère parce que ça vous fait du bien et que vous avez des comptes à régler. Mais vous le faites en conscience et vous assumez ensuite les conséquences. Donc, le plus difficile, c'est reconnaître que nous sommes décentrés. Pour reconnaître que nous sommes décentrés, il faut que nous soyons dans notre corps. On est toujours dans notre tête. On mouline tout le temps. La plupart du temps, ça se passe là. C'est simple, quand je fais des formations en entreprise ou des séminaires, la plupart des gens sont dans leur tête et quand je leur demande « qu'est-ce que tu ressens ?» Vous savez ce qu'ils répondent ?« Je pense. » Ce n'est pas le ressenti. Voilà. Donc il faut apprendre à mettre son repère à l'intérieur, reconnecter son corps, reconnecter son ressenti, et accueillir ses émotions, et accueillir le fait que ben, je ne suis pas parfait, que je peux avoir des états d'âme, que je peux avoir des frustrations, que je peux avoir, me sentir pas respecté, qu'il y a plein de choses qui peuvent me mettre en colère et me décentrer. Eh bien... Le plus difficile, c'est d'accepter cette vulnérabilité, de mettre son repère à l'intérieur et de connecter son ressenti. Ce n'est pas de se recentrer. Si vous retenez qu'une seule chose ce soir, retenez comment je me centre et entraînez-vous. Au début, vous allez vous entraîner, mettez-vous des, mettez des petits bips sur votre téléphone et puis faites la pause. Comment je suis Est-ce que je suis détendu Est-ce que je suis stressé Est-ce que je suis speedée Est-ce que je suis en paix et observez, et si vous n'êtes pas centré, recentrez-vous. Et puis tout doucement, ça va devenir réflexe. Tout doucement, avec de l'entraînement, vous allez vous apercevoir, ah, je suis en train de me décentrer. Je respire, je me recentre. Et ça marche très bien. Et les enfants apprennent ça avec une vitesse incroyable. Et dès qu'ils ont intégré, je peux vous garantir que si vous n'êtes pas centré à côté d'eux, toi, ton crocodile, il va bientôt sortir. C'est comme ça qu'ils disent. Voici le marqueur physiologique, la cohérence cardiaque. Dans le schéma du haut, c'est quand mon cœur est en incohérence, c'est-à-dire que ma fréquence cardiaque varie très très fort. Elle fait des écarts entre 60 et 90 cents et elle n'est pas régulière. Et Si on superpose avec un enregistrement électroencéphalographique, on va voir que le cerveau fonctionne de la même manière. Quand je suis décentré, mon cerveau fonctionne en bêta. C'est comme ça qu'il est dans le stress quand je suis speedé, quand je cours. Quand je suis en cohérence, les variations de ma fréquence cardiaque forment une belle sinusoïde régulière avec des variations régulières entre 60 et 80. En général, le rythme est plus lent. Si je fais un enregistrement d'électroencéphalogramme quand je suis centré, je suis en ondes alpha, de très belles ondes sinusoïdales qui se corresp correspondent exactement aux ondes de la cohérence cardiaque. Alors maintenant, comment il faut faire pour se Formés au savoir-être. Comment ça se passe pour les enfants Eh bien, dès l'instant où ils sont dans le repère intérieur et dans leur ressenti, et qu'ils ont appris à se centrer, ça fait des merveilles. Parce qu'ils se rendent compte que cet indicateur du ressenti est juste. Et ils ne vont plus tenir compte de tout ce qui vient de l'extérieur. ils ne vont plus accepter de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour eux, pas bonnes pour le plus grand bien de tous. Et ils vont pouvoir s'affirmer. Le fait d'être centré, de sentir si c'est juste ou pas, et d'oser s'affirmer, ça va changer beaucoup de choses. Par exemple, pour la violence dans la cour de récréation, les enfants apprennent à dire stop. Stop à la violence. À dire tu es dans ton crocodile, recentre-toi. Qu'est-ce qui se passe On verra plus tard, il y a même des, des enfants médiateurs qui vont accompagner ceux qui n'ont pas, pas encore intégré à gérer tout ça ils vont développer des personnalités qui sont très équilibrées ils vont oser, ils vont s'affirmer ils vont pouvoir dire les choses ils parlent comme des adultes éveillés c'est absolument magnifique et ils ont une grande force intérieure qui leur permet de faire des choses incroyables comme par exemple le petit Elmar qui est un enfant euh, qui vient d'Islande et donc qui était à Living School et Elmar à l'âge de 12 ans est allé faire tout seul une conférence à Reykjavik pour présenter Living School avec ses parents qui étaient d'origine islandaise devant le ministre les professeurs, les enseignants vous voyez une belle salle comme ici et cet enfant à l'âge de 12 ans s'est exprimé il avait peur de rien. Il a expliqué le savoir-être, il a expliqué le centrage, il a expliqué ce qu'il avait vécu quand il était arrivé, qu'il se sentait nul, pas capable, pas à la hauteur, et qu'aujourd'hui, il avait la conscience qu'il avait un trésor magnifique au fond de lui. À la fin de son intervention en anglais, la salle était debout, des yeux pleins de larmes, et a applaudi. C'était magnifique. J'y étais pas, mais j'ai eu les échos. <rire> Donc voilà ce qui se passe quand on forme les enfants au savoir-être. Une autre chose importante dans la formation au savoir-être, c'est la communication d'être à être. Savoir communiquer d'être être. Que ce soit pour les adultes avec les enfants, les enfants entre eux, les adultes entre eux, quelle que soit notre situation, notre position, communiquer d'être être. À être. Si on communique de couche à couche, on communique de problème à problème, j'ai un problème, je ne suis pas content, je suis frustré, et je vais m'adresser à l'autre avec colère en me disant c'est ta faute, c'est toi qui as fait ça, ce n'est pas possible. Je suis décentrée et je vais avoir une vision réduite, je n'ai pas la vision globale. En plus, quand je suis décentrée, je n'ai pas accès à mon cerveau droit qui me donne la vision globale de la situation. J'ai accès juste au cerveau gauche qui donne que les détails, et je vais pinailler sur les détails. Donc, si je me centre, je vais voir l'autre dans son potentiel. Dès l'instant où je vois l'autre dans son potentiel, j'invite ce potentiel à se manifester. C'est automatique, c'est énergétique, ça se fait tout seul. Quand je le, on le fait avec des équipes dans les entreprises, quand je le fais avec des équipes d'enseignants, quand je le fais avec des adolescents, quand je le fais avec des gens qui viennent en séminaire avec moi, ça marche tout seul, ça fait de très beaux résultats. Je vois l'autre dans ce qu'il a de meilleur. Je me sens sur ce que j'ai de meilleur. Ça crée une énergie, ça crée une vibration qui fait que ça change, ça bouge et il se crée des choses positives tout autour. Donc c'est une communication de personne à personne et surtout sans jugement de valeur. Dès l'instant où je dis tu es, je suis dans le jugement. Et le pire jugement, c'est celui qu'on a vis-à-vis -vis de soi. C'est celui qui est le plus difficile à limiter. Deuxième chose importante en dehors de la communication d'être à être, et on verra de la communication non-violente après, valoriser. Comment je fais réactualiser le potentiel des enfants Je valorise. Valoriser tout ce qui peut être valorisé, toutes les réussites. Il ne s'agit pas de flatter. Il faut que ça parte du cœur, il faut que ce soit juste, valorisé. La moindre petite chose, vous la valorisez et vous reconnectez au grand trésor. Qu'est-ce que ça fait cette valorisation Plus je suis valorisé, plus je reprends conscience de mon grand trésor, plus je reprends confiance en moi. Ça encourage, ça permet le dépassement, ça permet la confiance en soi. On quitte les « peut mieux faire » ou t'es nul et on va vraiment tourner son regard vers le potentiel infini de l'enfant. Une chose extraordinaire que j'adore, que moi j'ai pratiquée pendant des années quand j'ai commencé à apprendre le savoir-être, parce que vous savez, il y a 30 ans, j'avais une image de moi épouvantable. Je n'existais qu'en tant que médecin, derrière mon masque, derrière ma persona, derrière ma fonction, mais moi, l'être Catherine, je savais pas qui c'était. puis vraiment, j'étais pas douée, j'étais nulle. J'avais tous les défauts. J'étais pas une bonne maman. J'étais pas une bonne épouse. J'étais rien, quoi. Et puis, ben, j'ai commencé à faire des cahiers de réussite. Et j'écris dans mon cahier toutes mes petites réussites, tous mes petits dépassements. J'ai osé. J'ai fait. J'ai réussi ça. Je suis restée centrée en telle situation alors qu'avant je pétais les plombs, etc., etc. Le cahier de réussite avec les enfants, c'est quelque chose de magique. Toutes les semaines, on ouvre le cahier de réussite et on écrit toutes les réussites de la semaine. Alors, pas seulement les réussites, j'ai réussi mes opérations, j'ai fait mon calcul, j'ai été sage en classe, pas ça, mais aussi les réussites à la maison. J'ai réussi à faire du vélo sans petite roulette. J'ai réussi à aider mon frère pour ceci, pour cela. J'ai réussi à calmer ma petite sœur qui pleurait pendant que maman était au téléphone. D'ailleurs, c'est une très jolie histoire, ça. C'est un petit, un petit, une petite fille qui a son petit frère qui pleure, qui hurle et sa maman a un coup de téléphone très important à passer pour son travail. Et elle dit à ses enfants, j'ai un coup de téléphone important et j'ai besoin de travailler très sage pendant que je vais passer mon coup de téléphone. Alors le petit garçon, il a 7 ans, il est à Living School et il entend son petit, la petite fille, elle a 7 ans et elle entend son petit frère qui pleure. Elle lui dit « Mais enfin, tu as un énorme trésor au fond de toi. Je suis sûre que tu vas réussir à calmer tes larmes. Et confiance, tu as un trésor magnifique. » Vous vous rendez compte Le petit s'est calmé sur le champ la maman elle était émue quand elle a raccroché le téléphone et qu'elle a vu ses enfants qui se parlaient comme ça elle était toute émue, elle est venue le raconter à l'école après. Donc le cahier de réussite, c'est quelque chose de magnifique. C'est mieux que le cahier de notes. Mais bon, je sais bien, dans nos systèmes actuels, les notes sont encore nécessaires et obligatoires. Sauf que si on pouvait éviter et faire que des cahiers de réussite, ça changerait tout. Et c'est important de faire aussi le cahier de réussite de toute la classe. Ça valorise la classe, ça crée l'esprit d'équipe, ça crée l'entraide. Ça crée la coopération. Et on réussit tous ensemble, il n'y en a pas un qui réussit pas les autres, on gravit la montagne tous ensemble, il n'y a pas de perdant. Donc, on est dans la coopération, on n'est pas dans la, compé la compétition. C'est extrêmement important, notre monde actuel nous met tous en compétition permanente. On est souvent, moi je me souviens quand je faisais avec mes aînés et qui me disaient, j'ai eu 18 et je demandais, oui, que c'était quoi la meilleure note de la classe Ouais, ben voilà, compétition il fallait qu'il soit le meilleur voilà. donc la compétition elle fabrique toujours un gagnant et un perdant quand on réussit tous ensemble il n'y a que des gagnants et ça crée vraiment une dynamique dans la classe, dans les groupes que ce soit dans le monde de l'entreprise parce que ça je l'enseigne aussi bien dans le monde de l'entreprise dans, même dans différents pays dans différentes cultures ça marche très bien partout la coopération naît Dès l'instant où cesse la compétition, on est là, un pour tous, tous pour un. Alors ensuite, on va parler du savoir-être qui met en, en vibration, qui met en mouvement les quatre niveaux de l'être. L'être humain fonctionne sur quatre niveaux. C'est Platon qui, un des premiers, en a parlé en parlant du soma, le corps, de la psyché, la dimension du cœur, la dimension émotionnelle affective, le « nous », c'est-à-dire l'intellect, et le « pneuma »,« pneuma » en grec, ça veut dire l'esprit, une dimension subtile, là-dessus, on pourrait l'appeler énergie de vie, on peut l'appeler esprit, suivant les cultures, ça peut prendre des noms différents. La dimension, les quatre dimensions de l'être humain doivent être travaillées de la même manière et développées de la même manière dans notre monde actuel, c'est la dimension intellectuelle qui prend le pouvoir, qui prend toute la place. Cette dimension intellectuelle, on lui donne notre pouvoir, puisque régulièrement, quand je suis dans ma couche, je laisse le pouvoir à mon mental qui mouline, et tu ne vas pas être à la hauteur, et tu ne vas pas savoir, et tu ne vas pas être capable, et, puis, et si j'osais, si je n'osais pas, etc. Et je n'aurais pas dû, et vous connaissez hein, le petit discours intérieur. Cette dimension intellectuelle, ce, ce mental, il doit être au service de la vie je ne dois pas m'identifier à mon mental mon mental il passe son temps à chercher au dehors qui je suis à me comparer avec les autres à chercher dans le regard de l'autre l'approbation, le fait que je suis digne d'être aimé. mon mental il me perd, il fait un écran avec les pensées, je suis déconnectée de mon essence, je suis déconnectée de mon être il doit être au service de la vie, le mental doit être au service de la vie pour analyser, pour réfléchir pour conceptualiser, pour apprendre, pour engranger de la connaissance, etc. Avec un cerveau droit plutôt synthèse, un cerveau gauche plutôt vision des tâches, plutôt logique, plutôt mathématique. Quand mes deux cerveaux fonctionnent en harmonie, je suis dans ce qu'on appelle l'intelligence globale. Deuxième dimension, la dimension affective, c'est la dimension du cœur, c'est la dimension relationnelle. C'est-à-dire avoir une relation positive avec les autres, mais le plus difficile, souvent, c'est avec soi. Apprendre à s'aimer. Cesser de se dire, mais qu'est-ce que je suis cruche. Ça m'arrive encore, moi, de dire, mais qu'est-ce que je suis nouille. Et là, j'entends ma grande-fille, elle dit, tu entends comment tu te parles Tu dois être la personne la plus importante pour toi. Tu entends comment tu te parles Ce sont mes enfants, maintenant, qui me donnent des leçons. Apprendre à s'aimer. À cesser de se juger, de se condamner. Parce qu'on se condamne, on se sabote, on se fait du mal. Et puis, expérimenter le non-jugement vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de soi. Apprendre à se valoriser. Cahier de réussite, très bien pour se valoriser. Et puis à valoriser les autres. Valoriser, c'est une démarche d'amour. Je reconnais ce que tu as fait. Je reconnais ta valeur, je reconnais tes qualités. Ensuite, on va apprendre avec la dimension affective à résoudre de façon positive les conflits. Et les enfants, ils apprennent ça à toute vitesse. Ils apprennent le savoir-être et la résolution de conflits très très vite, au point que les plus grands deviennent les médiateurs. Et dans les classes, il y a plusieurs médiateurs qui viennent aider. Quand dans la cour de récré, il y a un petit problème, eh bien, ils viennent aider à la résolution du conflit en posant les questions. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux exprimer En attendant que la colère soit tombée, parce qu'on ne peut pas parler centré si la colère n'est pas tombée. Donc apprendre à résoudre les conflits et apprendre à gérer sa colère et sa frustration. Alors on met à disposition, donc moi j'avais pour mes enfants, j'avais un énorme punching ball large comme ça sur un fût de 500 litres d'eau, donc ils pouvaient cogner largement dedans sans se faire de mal, vraiment mon dernier, il en a vraiment bien profité. Et donc, mais il ne cogne pas sur quelqu'un, on ne met pas le visage de sa grand-mère ou de sa mère euh, on va décharger sa colère. Donc les enfants vont décharger et souvent, dans l'école, il y a un coussin de décharge. Alors on ne l'appelle pas coussin de décharge, on l'appelle de façon positive coussin de recentrage. Et ils vont décharger. Alors il y a une technique, on se met à genoux et puis on va taper avec les deux poings sur le coussin. Ils adorent ça, ils font ça très bien. Quand on installe le coussin, au début c'est le défilé et puis très vite... Ça se calme et les enfants n'y vont que vraiment quand ils ont besoin. Et ça change tout. Parce que ça fait beaucoup plus de calme, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité dans les classes. Donc voilà comment on fait avec le coussin de décharge, de recentrage ou le punching ball. Donc Moi, j'ai expérimenté le punching ball, particulièrement avec le dernier. Et croyez-moi, il a bien déchargé. On apprend à communiquer avec les autres de façon positive, dans le cœur, dans l'empathie, et on va apprendre la CNV. Il y a des petits outils tout simples, les faits, les effets, le ressenti, les formuler, la demande. On verra un peu plus tout à l'heure. Ce qui va permettre de développer de l'empathie, et donc cette dimension affective peut s'épanouir, la dimension relationnelle s'épanouit, et je suis moins dans mon émotionnel réactif, dans mes peurs, dans mes doutes, dans mes colères, dans ma frustration. Je suis plus centrée, plus dans le cœur, j'ai plus accès à ma dimension d'amour. Alors, ensuite, voilà ce que je disais tout à l'heure, le plus tôt possible, dès la maternelle, les enfants apprennent à dire stop à la violence. Ils apprennent à la gérer, ils s'affirment, et il y a un geste qui est vraiment très bien, c'est ça. Stop Et ça, moi, je l'utilise même dans le monde de l'entreprise, même avec les grands PDG, les DG dans le CAC 40 et tout, quand je vais les former, je leur apprends ce geste-là. Stop ça fait descendre l'énergie et ça recentre. Plus âgés, ils apprennent à gérer leur conflit et ils vont faire des observations. Ils vont poser des questions pour essayer de comprendre, pour analyser. Et donc, c'est là où ils parlent des faits. Les faits, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il qu qu t'a dit Qu'est-ce qu'il t'a fait Qu'est-ce que tu as ressenti Quel effet ça a eu Et on fait s'exprimer les deux. Et les enfants médiateurs font ça magnifiquement. Et puis, on leur fait, de quoi as-tu besoin quelle est ta demande Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu voulais Et toi, qui t'es mis en colère Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Mais jamais au moment de la colère, on ne peut pas gérer quand on est dans la colère. Il faut redescendre. Il faut être recentré pour pouvoir avoir ces échanges de médiation. Et ainsi, les enfants s'aident entre eux et c'est vraiment très positif. Une autre dimension qu'il ne faut jamais oublier dans l'enseignement et dans l'éducation, c'est la dimension du corps. « Je ne suis pas mon corps », on a tendance à s'identifier au corps. La médecine traditionnelle identifie l'être humain à un corps. Il n'a pas de cerveau, il n'a pas de cœur, il n'a rien, c'est juste un appareil cardiaque, un appareil neurologique, un appareil ostéo-articulaire, on coupe en morceaux, on est juste un corps. On est même la maladie du temps, l'accident céré vasculaire cérébral de, de telle chambre, du numéro temps, il n'y a même plus d'identité. Donc la dimension corporelle, c'est important parce que le corps, c'est le véhicule de l'expérience et c'est le véhicule de la concrétisation. Si vous êtes trop dans votre tête et pas assez dans votre coeur, corps, vous ne pourrez pas concrétiser vos projets. J'accompagne souvent des gens dans le changement de vie. Quand ils ont travaillé au savoir-être, qu'ils ont révélé leur talent, d'un seul coup, ils découvrent qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils ne font pas le métier qu'ils veulent, qu'ils ne s'épanouissent pas, ils ont envie de changer de vie. Alors, ils ont plein d'idées. Ils vont conceptualiser des projets avec le cœur, ils vont dire « Ah oh, oui, j'ai envie !»« Ah oh, oui, c'est super !» Et puis, au moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Parce qu'ils n'habitent pas leur corps. Si je n'habite pas mon corps, je ne peux pas concrétiser. Mon énergie de vie doit être dans mon corps. Je dois avoir les pieds sur terre, bien enracinés. À ce moment-là, je passe à l'action. L'action, c'est à travers le corps et je concrétise. Donc, c'est important de former les enfants à la conscience de leur corps. À Living School, et puis dans l'autre école dont je vous parlerai, puis la troisième école dont je vous parlerai tout à l'heure, les enfants, le matin, commencent par de la respiration. Ça centre, ça calme. Puis ensuite, ils vont faire de l'éveil corporel. D'abord, ils vont se masser, surchauffer tout le corps jusqu'au bout des pieds. Puis ensuite, ils vont faire des étirements, comme on a fait tout à l'heure à la pause. Et puis, ils vont se mettre en route tout doucement. Et puis ensuite, il va y avoir un temps de relaxation et un temps de méditation. Oh, vous allez me dire méditation, spiritualité à l'école, ça ne va pas. Non, relaxation, silence intérieur. Je pénètre à l'intérieur de moi. Je descends pour aller voir mon grand trésor. Je vais voir tous mes talents, toutes mes qualités je vais écouter mon corps peut-être il y a une tension dans l'épaule dans la jambe, peut-être j'ai eu un problème avec maman ou avec mon frère avant de venir qu'est-ce qui se passe et puis il y a un petit temps de parole s'il y a des choses importantes à partager les enfants sont dans une autre dynamique quand ils commencent leur journée comme ça donc on prend soin du corps ils font beaucoup de sport ils font même du yoga à l'école bon, du chant comme dans toutes les autres classes de la danse, etc. Ils ont aussi des initiations à la nutrition pour réapprivoiser les légumes et les fruits. C'est important, ça, pour apprendre la vitalité. Qu'est-ce qui donne de l'énergie Ouh là 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 Qu'est-ce qui donne de l'énergie et qu'est-ce qui n'en donne pas Voilà. Donc, ça, c'est pour le corps. Et puis, la dimension créative, c'est la dimension supérieure, celle qui correspond à l'atome. Le nous, c'est le pneuma, le pneuma de, de Platon. Cette dimension-là, c'est la dimension de l'intuition, de la créativité, de l'innovation, de celle qui va donner des idées créatrices, celle qui va permettre de trouver des solutions dans les difficultés dans les problèmes. Cette dimension-là, il est aussi importante de la développer et notamment dans le travail dans l'éco-citoyenneté avec les enfants. Ils sont hyper créateurs, hyper innovants, ils sont pleins d'idées et c'est absolument magnifique. Vous retrouverez sur le PowerPoint l'explication des quatre schémas. Du côté gauche, je suis centré Mes quatre niveaux coopèrent. En grec, on dit symbolène, réuni. De l'autre côté, je suis décentrée. C'est mon émotionnel réactif du cerveau limbique qui prend les commandes, qui agit sur mon corps. Le mental qui vient à la rescousse pour justifier, rationaliser et dire « ce n'est pas ma faute ». Dès l'instant où mon crocodile s'est manifesté, je suis coupée de mon intuition, je suis coupée de mon cerveau droit. Quand mes quatre niveaux ne sont pas réunis, ça se dit « diabolène » en grec. Je trouve ça intéressant. Dernière euh, diapo sur l'éco-citoyenneté, avant de vous parler des, deux autres, des trois écoles. Ce... L'éco-citoyenneté, on l'enseigne comme le savoir-être. L'éco-citoyenneté, on apprend aux enfants à devenir responsables, investis dans l'écologie, dans le respect de la planète, dans des actions créatrices de valeur. Et dans les écoles que, que je connais bien, puisque ce sont des gens que j'ai formés en partie, et puis l'école de ma fille, euh, on, on, vraiment, on emmène les enfants à avoir des projets magnifiques. Par exemple, à Living School, ils ont planté 722 arbres en forêt de Fontainebleau, dans la forêt de Montmorency, à côté de Paris. Ils ont parrainé 8 bonobos, 21 ours blancs, des pandas. Ils ont fait des, des jumelages avec des écoles dans différents pays du monde parce qu'il y avait des amis qui voyageaient ou qui allaient en mission très loin. Et donc des parrainages. Et à chaque fois, il y a des actions qui sont faites auprès de leurs familles, auprès de leurs amis, auprès des commerçants du quartier. Ils récupèrent des fonds pour créer des projets et pour faire des choses magnifiques. Dans chaque classe, un responsable planète est nommé pour gérer l'électricité, pour baisser les radiateurs le soir avant de partir, pour inviter chacun à trier les déchets, pour être respectueux de l'environnement. Il y a toute une éducation qui est faite et avec des résultats magnifiques. Vous trouverez tous les détails un petit peu plus loin. Donc Je vous parlais de Living School. Voici ma grande Caroline, ma fille. Donc Elle a été formée au savoir-être. Comme elle dit, elle a eu deux mamans qui lui a permis sa renaissance et à la conscience de son potentiel. Et puis elle s'est formée avec la personne qui m'a formée. Et à l'âge de 32 ans, elle a créé l'école Living School. Et elle vient de sortir un livre absolument magnifique s'épanouir à l'école, où elle vous détaille tout ce que je viens de vous raconter, mais avec plein d'exemples vécus, de témoignages sur les enfants, et sur le savoir-être, et sur l'éco-citoyenneté. Plein de conseils, plein d'outils, au service des parents, au service des enfants. Donc ça, c'est Caroline. Et puis, je voudrais parler des résultats. Comme j'ai plus que cinq minutes, je vais être obligée de vous laisser les lire quand vous aurez le, les vidéos. Elle forme les enseignants. Elle a formé mille enseignants qui répercutent ça dans leur classe, dans l'éducation nationale. Et puis, elle forme avec l'école des parents, les parents à ce savoir-être pour qu'ils puissent suivre l'évolution et être en harmonie avec leurs enfants. Ça donne des résultats magnifiques. On n'a que des témoignages extraordinaires. Cette école et l'école du être bienveillant a été créée par Amélie et Sébastien Garlier. Trois yurtes en pleine campagne dans la Picardie qui accueillent que des enfants qui sont rejetés par le système traditionnel. Hyperactifs, en échec, dyslexiques, avec plein de difficultés. Ils ont commencé avec 15 enfants l'année dernière. Ils ont 42 enfants cette année. Des réussites incroyables parce que le savoir-être est mis dès le départ et l'enfant est centré sur son potentiel. Donc, vous retrouverez tous les détails de ces écoles sur le site et sur le blog qui, sont, qui donnent de très très beaux résultats. Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose de complètement délirant. Vous allez dire, elle est folle, c'est pas vrai. Vous parlez d'une école que j'ai découverte en Inde quand je suis allée à la rencontre d'un maître qui s'appelle Swami Nityananda. J'ai rencontré les enfants de la Gurukul. La Gurukul, c'est une école qui refait revivre le système d'éducation védique, des sciences védiques, qui a été complètement éradiquée par la colonisation anglaise. Les enfants vivent dans la proximité du maître qui régulièrement leur donne des initiations. Le maître a un niveau énergétique absolument incroyable et il suffit qu'il mette le doigt là, sur le troisième œil des enfants, pour que dans l'heure qui suit, ils lisent « Les yeux bandés » pas seulement les petits indiens, mais les américains, les australiens, les malaisiens. Là, il n'y avait pas de français, il n'y avait pas d'européens, mais il y avait des américains, des australiens, des néo-zélandais, des, des malaisiens. Dans l'heure qui suit, ils lisaient les yeux bandés. Donc ces enfants, ils ont une éducation qui est basée sur le savoir-être, sur les quatre tatvas qu'on appelle l'authenticité. Qu'est-ce que c'est que l'authenticité C'est s'identifier à sa perfection, à son grand trésor. Ensuite, l'intégrité, c'est respecter ses engagements. La responsabilité, je suis responsable de moi, des autres et du monde. Et ensuite, l'enrichissement. Enrichir les autres, non pas dans le sens financier, mais aussi dans le sens financier, l'enrichir de talents, de capacités, de développement. Ils sont basés là-dessus. Les apprentissages se font dans le savoir-être sans stress. Les résultats de cette école... J'ai vécu six semaines avec eux et Shankara a vécu six mois. Et Shankara est le représentant du maître pour l'Europe. 50% des enfants jusqu'à trois ans d'avance pour passer le bac. 35% des QI à 130 selon l'indice de Slauson, donc très élevé. Ils ont des capacités mémorielles très rapides et sont capables d'agir sur la nature, comme d'écarter les nuages et de faire pleuvoir ou de faire pousser une rose sans épines grâce à l'ouverture de leur troisième oeil 100% des enfants lisent les yeux bandés ils scannent les corps ils vous disent ah, vous avez une prothèse de hanche il y a un calcul dans la vésicule ils ont trouvé un cancer du foie chez le ministre de l'éducation indienne qui venait visiter l'école qui n'a pas voulu les croire et qui deux mois après s'est retrouvé dans un état grave à l'hôpital Ils ont 30% des enfants sont capables de jouer un instrument de musique sans jamais avoir appris ces résultats sont pas l'apanage des enfants indiens mais de tous les enfants et on commence à voir ces initiations et ces stages se répandre en Inde dans d'autres ashrams et ces enfants sont venus à Paris le 5 novembre il y a 1000 personnes qui se sont déplacées pour les rencontrer parce que c'est absolument exceptionnel bientôt ce sera accessible au plus grand nombre donc les voici ils sont en train de lire les yeux bandés. Dans la photo de droite, ils sont à l'hôpital et on leur fait des examens, des scanners pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de leur cerveau. En bas à gauche, c'est quand ils étaient à Paris. Et ça, c'est à la récré, ils sont en train de lire les yeux bandés. Voilà. Alors, permettez-moi d'imaginer un monde. Un monde où tout le monde serait formé au savoir-être. « I have a dream », comme dirait Martin Luther King. « Les parents, les enfants, les enseignants » où on pourrait exprimer notre vraie nature, notre potentiel, et puis pourquoi pas être initié à tous ces pouvoirs de lecture, d'éveil intellectuel absolument magnifique. Pourquoi on ne pourrait pas tous bénéficier de ça et commencer dès le plus jeune âge, dès l'école, dès l'éducation avec les parents, pour pouvoir manifester ce potentiel infini Les enfants sont les créateurs du monde de demain. C'est eux qui vont faire le monde. D'abord, quel monde allons-nous leur laisser et nous souhaitons qu'ils puissent créer un monde un petit peu meilleur et faisons confiance à leur potentiel infini et on va les aider à le manifester. Alors, you can. Et Elmer, le petit garçon, disait, in education, il y a le you. You can. Voilà ce qu'il a dit. You can. Just do it now. Voilà. Merci beaucoup, Catherine.